0: 如是我闻三，在雍正丙午丁末年间，有外地的流民讨饭路过崔庄，其中呢就有一对夫妇染上了瘟疫，临终前呢，他们手持着卖女儿的契约，在街上哀呼，愿意把女儿卖身为婢，以卖女的身价买两口棺材。先祖母张太夫人这时候就收葬了他们两个，并且呢收养了他们的幼女，给她起了一个名字，叫做连贵。契约上写着他的父亲叫张立，母亲呢是黄氏，没有注明籍贯地址。因为问的时候呢，他们已经是不能说话了。根据连贵自己说，说他的家呀在山东，家门呢正对着官道，时常有大官的马车往来，离崔庄呢大约要走一个月的时间。不过呢，他说不出具体的名字来。连贵呢还说，去年父亲把他许配给了对门的胡家，已经接受了聘礼。可是呢，胡家也到外地去讨饭了，不知道去了哪里。那么过了十多年呢，因为没有一个亲戚来找连贵所以呢，就把他许配给了马官刘登。刘登呢自称是山东新泰人，本来是姓胡的，父母双亡，有一个姓刘的人呢就收养了他，因此呢，他就从了刘姓。他小的时候呢，就听说父母为他订了一门亲事，可是呢，不知道女方的姓氏。既然刘登原来姓胡，心态呢又是官道的必经之地，到此地的刘敏讨饭的路程呢，大约也要走上一个多月，这就跟连贵儿说的完全吻合了。因此呢，就很让人怀疑，他们两个人就像乐昌公主破镜重圆，只是呀、啊，没有明显的证据而已。先书立普公说这事儿呀，如果稍微点缀一下，竟然可以写成一本传奇小说了。可惜呀、啊，这个女子蠢笨的像猪香路一样，只是知道吃饱了闷头睡，不值得点缀，真是可惜呀、啊。边随元征君呢，这时候就说了，说秦人不死，信福生之寿屋，属老犹存，知诸葛亮之多亡。这四句话呢，是出自于刘知己的《史通》。复生的事儿呢，见《洛阳伽蓝记》；诸葛亮的事儿呢，见《魏书》毛修之传。蒲起龙注《史通》而没有注出来，只说是魏相，大概是偶然失考了吧。连史书传记呢，都不免有一点虚构和增饰，更何况是传奇小说呢？《西楼记》当中呢，称穆素辉貌若天仙。乌林堂呢，就说他的祖父在幼年的时候曾经见过这个人。这个人呢，是又矮又胖，只是一个寻常女子而已。由此可见呢，传奇小说中所谓的佳人，一半都是虚构出来的。那么这个婢女呢，虽然粗蠢，但是呢，假若有好事之徒按谱填词，那么呀，就可以编成剧本。往后呢，到了舞台上，何尝不是一个英娇花媚、倾国倾城的佳人呢？先生所说，还是未免太相信书本了。雍正丙午丁未间，有流民乞食过崔庄，夫妇病病意，将死，持卷哀呼于世，愿以幼女卖为婢。而以卖价买二官，先祖母张太夫人为丧其夫妇，而收养其女，名之曰连贵。其劝属父张力母黄氏，而不助籍贯。问之，以不能语矣。连贵子云，家在山东，门邻驿路，时有大官车马往来。据此曰，行一月余，而不能举其县名。幼云，去年曾受对门胡家聘，胡家亦起事外出，不知所往。月十余年，杳无亲戚来寻访，难以配玉人留灯。灯字云，山东新泰人，本姓胡，父母俱没，有刘氏收养之，因从其姓。小时闻父母未聘一女，但不知姓氏。登记胡姓，心态又易路所经，留名起时，继承亦可以越余。与连贵言皆服，颇以其乐昌之境离而复合，但无显正耳。先书立府公曰：“此事稍微点缀，竟可以入传奇。惜此女蠢若鹿时，为之饱食酣睡，不称点缀，可恨也。”边随元征君曰：“秦人不死，信福生之寿屋，属老犹存，知诸葛之多往。赐予乃刘之极史通之文，福生事件，《洛阳伽蓝记》；诸葛亮事件，《魏书》毛修之传。”蒲二田著《史通》以畏畏祥，以谓未详，盖偶失考。史传不免于原饰，况传奇乎？西楼记称木素辉艳若神仙，吴林堂言其祖幼时即见之，短小而丰肌，一寻常女子耳。然则传记中所谓佳人，半出虚说。此笔虽粗，尚好事者按蒲田词，登场度曲，他日红曲树上何尝播莺娇花媚也？先生之论，未为免于尽信书也。